0: El día de hoy comenzaremos una serie llamada hábitos. Consta de algunas otras sesiones en audio, así que por favor no te despegues. Todos tenemos hábitos en la vida. Esos hábitos nos pueden llevar a tener una actitud excelente o a una no tan excelente. Hoy descubriremos qué tipo de hábitos debemos de tener. Si tú conoces del Señor, te aseguro que te va a ayudar todos estos hábitos. Mateo capítulo 20 versículo 24 al 28. Te voy a estar leyendo en esta versión estos textos. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió y, les, y a todos les dijo... Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Sí, escuchaste bien. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en esclavo. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan. Ni aun el Hijo del Hombre. Escucha bien. El Hijo de Dios vino, no vino para que le sirvan, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta? Ahora que estudiamos un poquito esto, Jesús era experto en cambiar lo que son los patrones de comportamiento y actitudes. Nosotros podemos ver, estar en algún lugar, de hecho pudiéramos pensar que el liderazgo se trata de esto. El liderazgo no se trata de cuál nombre puedas tener. Cuánta influencia puedas tener, que, que la influencia es buena. En algún momento hablaremos de la influencia, pero Jesús era experto en cambiar este tipo de comportamientos o de patrones de comportamientos y de hecho en actitudes en otras personas. Ya leemos en Éxodo, no, en Efesios capítulo 2, versículo 10. Te lo estoy, versión, te lo estoy leyendo en la versión del lenguaje actual. Dice: Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así como lo escuchas, ya Dios lo había propuesto tiempo atrás. Así que bueno, te pregunto, ¿cuál es tu concepto de liderazgo? Somos nosotros la obra maestra de Dios. ¿Qué puedo hacer para que mi hermano, mi amigo, mi familiar, se pueda acercar más a Dios? Mira, pudiéramos hablar acerca, en primer lugar, del carácter de Jesús. Necesitamos tener ese carácter de Jesús. Necesitamos nosotros saber que nuestro carácter no es el adecuado y por eso hay que cambiarlo. Ahora, algunos obstáculos para servir en puntual, el, el hábito puntual que hoy te tengo es el de poder servir. El hábito de servir a los demás, el hábito de... De darnos a los demás, mira, todas las habilidades que puedas tener no son para que te gloríes tú, ni para que tú digas, wow, qué grande, qué bueno, mi reino, mi majestad, todo, soy perfecto. No, no, no se trata de eso, sino cómo puedo yo servir a través de lo que yo sé o a través de lo que Dios ya me entregó. Algunos obstáculos para servir el día de hoy, ¿sabes cuáles son? La vergüenza. Ay, no, es que me da pena, ¿qué van a pensar de mí? O... Oh, Van a, van a verme que voy a servirle y me voy a degradar, es que yo tengo una, un porte, es que siempre me vende traje y corbata, es que yo soy el predicador, el conferencista, yo soy el gerente, ¿cómo me van a ver a mí sirviéndole a los demás? Mira, este concepto y este patrón de comportamiento hay que anularlo, no nos debe de importar el, el cómo nos van a ver los demás, o si mi nombre, o si mi posición, o si mi fama, va a estar por los suelos, piensa muy bien, la vergüenza es un impedimento para que sirvamos. Lo otro es la ignorancia, Sí, me escuchaste bien, somos ignorantes porque pensamos que el ser líder se trata de que todos me sirvan a mí y en realidad ser líder se trata de cómo yo voy a servirte a ti. Somos ignorantes porque pensamos que toda la gente, el qué dirán, el cómo me verán, el que estoy haciendo, el que me costó mucho llegar aquí, qué bueno que te, que te esforzaste, qué bueno que estás trabajando, qué bueno que hiciste miles de cosas para estar en el lugar en el que tú estás. Pero la ignorancia, la ignorancia nos hace ver, o mejor dicho, nos ciega para no ver el verdadero servicio. Hace muchos años escuché a un médico que él decía, ¿Sabes qué? Yo empecé a estudiar medicina porque quería ayudar a otras personas. Yo quería darles lo mejor. Quería salvar vidas, quería ayudarles para que no tengan esas, esos malos hábitos, hablando de hábitos alimenticios, y que pudiéramos nosotros como médicos ayudarles en alguna forma. Una situación muy noble. De hecho, él me compartió. Mi afada de un principio ni siquiera era tener dinero a través de mi carrera de doctor o de médico. Yo quería ayudar simplemente. Me pareció algo muy hermoso, pero con el tiempo, me comentó él, las cosas cambiaron. Ya no me importaba tanto el cómo se sentía la gente. Les decía lo que ellos querían escuchar. Oh, pronto se va a recuperar. No se preocupe, con esto se va a sentir mejor, aunque por dentro él sabía que no era cierto. Él comenzó a ver ahora su oficio como una responsabilidad y una profesión y quitándole la humanidad en todo esto. Perdió el sentido del rumbo. La ignorancia, ahora el que él le daba vergüenza, era ignorante, se había olvidado de sus propias palabras. Y una ocasión, dice, recapacité, porque me dijeron, necesitamos un médico que vaya a un pueblo donde es muy difícil atender a la gente que está muy enferma ahí. Él dijo, yo no, yo puedo enviar a alguna persona que no necesita ser un profesional, para eso estudié. Y en ese momento sonó una campanita como una alarma en él y le dijo, ¿sabes qué? Hm, tú no tienes que estar haciendo eso. ¿Te recuerdas que hay gente que te necesita tú tienes ética ética en tu profesión, así que ve y hazlo esa campanita que le alertó le hizo volver otra de las cosas que usamos como excusas para no servir es eso las excusas, hoy no puedo mañana lo haré, mañana le llamo por teléfono mañana le visitaré Mañana, mañana Y empezamos a utilizar excusas para no servir a los demás Es que no soy tan bueno, es que no tengo tiempo Es que alguien más lo puede hacer <ríe> Mira, haz un lado todas las excusas El poder servir es un buen hábito que hay que trabajar nosotros Otra de las excusas o obstáculos para servir Son los sentimientos de culpa mm. Sabes, no soy tan bueno Ay. Sabes, eh, me siento mal porque alguna vez lo intenté Y no me fue bien mm. Muchas personas hablaron mal de mí o, o lo que yo dije, causó daño en alguien más. Entonces, mejor ya no, no soy bueno. Y empiezan a tener esos sentimientos de culpa para servir. recuerda una cosa. Esos sentimientos de culpa son obstáculos que te van a impedir servirle. El trabajo, escuela, actividades seculares nunca llenarán tanto nuestra vida como poder servir a Dios a través del servicio de otros. Alguien me dijo, yo quiero servirle a Dios. Y le dije, ve y sírvele a tu hermano. No, 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 yo quiero servir a Dios. Ve y ayuda a tu hermano. No, pero es que yo quiero servirle a Dios. No, creo que tienes un concepto equivocado. Le dije, el servir a Dios no es hacer lo que tú quieras. El servir a Dios es servir en esas áreas a tus hermanos, aquellos que te necesitan verdaderamente. Dios, tu creador, te ha capacitado de dones y de habilidades y talentos para que puedas tú servir a los demás. No para que tú te jactes. Es como correr detrás del viento la revolución de los voluntarios ¿no? bueno si tus metas son terrenales entonces mira recibir es el camino correcto una vez más si tus metas son terrenales entonces recibir algo es el camino correcto pero si tus metas son espirituales entonces dar ese es el camino correcto nunca nadie llegará a la cima espiritual sin antes haber estado abajo primero. Nunca te pretendas ser el gran líder o ser espiritualmente grande si primero no serviste. Parte de lo que nosotros tenemos que hacer es servir, 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 para un día llegar a estar en una cima espiritual, por llamarlo de alguna forma. Yo sé que aún Jesús se despojó de ser Dios y vino aquí a la tierra y Él hizo miles de cosas humanamente, tal vez eran denigrantes. No tenía dónde dormir, en ocasiones sus... Su calzado tal vez estaba sucio, comió con prostitutas, estaba con personas que no tenían tanta educación y aún así el Señor Jesús nos mostró que Él vino a servir. Nunca vamos a estar en una cima espiritual sin antes haber nosotros estado debajo y lógicamente bajo sujeción. Es mejor ser participante que ser un espectador. En esto del servicio podemos sentarnos, ver cómo otros llegan a sus triunfos, hacen miles de cosas, pero en realidad, es mejor que tú participes, mira, por muy pequeño que sea tu aportación, que no hay aportación pequeña, ¿eh? todas las aportaciones son sumamente valiosas, pero es mejor participar que estar viendo que alguien más lo haga. Además, dos motivos por los cuales debemos de servir, te los voy a dar, son poderosos, si quieres los puedes escribir o memorizar, son sencillos de memorizar. ¿Por qué motivo tengo que servir? Número uno, por gratitud y segundo, por amor. Yo quiero servir a Dios o, hacer, o servir a alguien, acuérdate, servir a Dios a través de alguien es por amor y por gratitud. Ahora, cuando servimos a los demás como si fuera a Dios mismo por gratitud y por amor, mira, difícilmente seremos heridos o tumbados por los problemas. Pero si nosotros servimos a los demás como si fuera un hombre y no para Dios, entonces muy fácil, nos van a tumbar. Vamos a poner nuestra confianza en el hombre esperando una recompensa humana y no esperando la recompensa espiritual. Cuando servimos a Dios y servimos a los demás como si fuera para Dios, mira, hay garantía de que todo lo que hagas tendrás recompensa. Nadie te fallará. El hombre te fallará, pero tú no le serviste al hombre, le serviste o le servías a Dios. Ahora, Hebreos capítulo 6, versículo 10, nos dice, pues Dios no es injusto. No olvidarás, dice, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Ahora, debemos de tomar algunos pasos en acción. Muy rápido, porque ya el tema, el tiempo, el tiempo este, está corriendo. ¿Listo? Gracias. Por acá también un saludo para toda la gente que nos escucha y que continúa en esa transmisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, número uno, piensa que puedes hacer en tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia, piensa, ¿qué puedo hacer para poder servirles como Jesús lo haría? Ay, no, 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 ya te pusiste muy, muy espiritual, me dirá alguien. Hmm, no, no, no me estoy poniendo espiritual. ¿Cómo piensas que Jesús pudiera servir en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tu lugar donde te reúnes? Hay que poner acción. Número dos, ¿qué tengo que hacer? Acércate con tu líder de grupo, acércate con, con esa persona que está a cargo de ti. Y cuando digo a cargo de ti es porque tienes alguien a quien darle cuentas. Acércate con él, habla y dile, ¿cómo puedo yo servir? ¿Qué puedo hacer? Te aseguro que tu líder tiene miles de cosas que tú puedes hacer. Hebreos 10.24 nos dice, hmm, Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor, y de buenas acciones. Ya escuchaste bien. De amor, actos de amor y buenas acciones. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es comprométete con Dios y sigamos el ejemplo de Jesús. Ay, pero es que es difícil. Claro, vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Mira, ya dice Mateo 20, 32. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que haga por ustedes? Bueno, ¿qué quieres que haga por ustedes? Jesús te llama y te dice, hay que contestarle, Jesús, ¿qué quieres que haga por ellos? Comprométete con Él, sigue a Jesús, sigue sus pisadas y te aseguro que la gran comisión de poder tener el hábito de poder servir será gratificante a tu vida. Espero que este esta serie y con este tema del día de hoy, el poder de servir, te haya ayudado. Comparte este video, déjame algún comentario, alguna reseña, hazme saber cómo te ayuda todo esto mientras tanto seguimos con otros otros programas otros temas te invito también para que puedas contactarme a través de mis redes sociales a través de Instagram de Facebook búscame como Pastor Mario Rivas también lo puedes estar haciendo a través de mis de Spotify de, de podcast ahí puedes conocer un poquito más de lo que estamos haciendo que Dios te bendiga recuerda el Señor está queriendo cambiar hábitos y Él te llamó para servirle hasta la próxima.